0: Storie libere presenta...
1: Il mio aneddoto letterario preferito me l'ha raccontato un docente universitario e riguarda due scrittori suoi amici, molto noti ma purtroppo scomparsi, per cui li chiamerò semplicemente A e B. I due erano entrambi napoletani, amici fraterni di lunga data. Uno celebre romanziere l'altro saggista e critico culturale per il quotidiano Il Mattino di Napoli. Succede che esce il nuovo romanzo di A e B lo legge, ma a differenza dei precedenti non lo apprezza affatto, quindi ne scrive una critica assai poco positiva sul giornale. Quando A la legge è furibondo per il contenuto e deluso a livello personale, considerando il gesto come il tradimento da parte di un amico. I due hanno un litigio furibondo e dopo anni di frequentazione assidua smettono da un giorno all'altro di sentirsi e di vedersi. L'embargo dura alcuni anni. Un giorno, B viene convocato al direttore del quotidiano che lo informa che ha scelto di interrompere la sua collaborazione. È licenziato e dovrà abbandonare la scrivania nelle prossime settimane. L'autore è ovviamente molto amareggiato. Intanto, proprio in quel periodo, A pubblica un nuovo romanzo. Immagina che, a differenza del precedente, questo potrebbe piacere al suo vecchio amico e decide di dare un colpo di spugna agli screzi passati. Gliene invia una copia presso il giornale con un biglietto che dice semplicemente Ti perdono. Il plico arriva per caso l'ultimo giorno di permanenza del critico al quotidiano. È triste e abbattuto all'idea di dover lasciare quella che è stata la sua scrivania da anni. Riceve il pacco, lo apre, vede che è un nuovo libro di A e apre il biglietto. Legge, ti perdono. La commozione lo assale, è un messaggio bellissimo, un segno di affetto e di vera amicizia. Il lacrime lo chiama e gli dice che solo un vero amico avrebbe potuto capire la situazione e mandargli un messaggio tanto affettuoso. Morale, i due si ritrovano, l'amicizia sboccia fra loro più forte di prima e tutto a causa di un accento letto in modo sbagliato. Il potere meraviglioso e imprevedibile della parola scritta. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Cari amici, se siete superstiziosi, benvenuti soprattutto a voi, dal momento che questa è la puntata numero 13. Sento che oggi andrà tutto benissimo. Intanto vi ringrazio perché il mio appello dell'ultima puntata con la richiesta di feedback da parte vostra sta dando i suoi frutti e finalmente sto ricevendo commenti e giudizi sui libri che stiamo consigliando in questo podcast. Continuate così, fatemi sentire la vostra voce attraverso il mio sito matteobb.com, Facebook, Twitter e Instagram col nick Matteo Bibianchi, e nello spazio commenti del sito storialibere.fm. Ma bando alle ciance parliamo di libri perché ora ci sono le mie Letture in corso Partiamo con una curiosissima antologia inglese appena pubblicata da Minimum Fax, si chiama Lezioni di anatomia e l'ha tradotta Veronica Raimo, della quale fra l'altro sentiremo parlare di nuovo in questa puntata. Curata e introdotta da Thomas Lynch, la raccolta ha un sottotitolo che spiega tutto, il corpo umano in 15 storie. I racconti, o meglio i saggi brevi che lo compongono, non hanno titoli ma organi, intestino, rene, fegato, occhio, pelle e così via. Ognuno dei 15 scrittori inglesi coinvolti nel progetto racconta il suo rapporto con uno di questi e in genere riguarda una malattia, perché in fondo tutti noi diamo per scontato gli elementi che compongono il nostro corpo e solo quando si inceppano ci accorgiamo di loro e gli prestiamo attenzione. Per dire, prima che mi procurasse delle coliche dolorosissime e mi costringesse un'operazione per rimuoverla, neanche sapevo bene a cosa servisse la cistifellea. Ora che non ce l'ho più, lo so. Queste storie mischiano ricordi personali con notizie e curiosità mediche e ci aiutano a tracciare una mappa del nostro organismo attraverso le riflessioni e gli aneddoti di scrittori che una volta tanto, invece di raccontare il mondo intorno a loro, raccontano il loro interiore, nel senso più letterale del termine. Senza ipocrisie o giri di parole si parla di sangue, sudore, lacrime, sperma, muco, insomma di tutte quelle sostanze affascinanti ma anche schifose che ci compongono. E qua e là ci aiuta anche ad aggiornare le nostre convinzioni riguardo la medicina. Per esempio, voi lo sapevate che la lobotomia è oggi in fase di grande rivalutazione, anche se ovviamente non ha niente a che vedere con la pratica barbara che era un tempo? Io no, non lo sapevo, l'ho scoperto qui nel capitolo sul cervello. Perché vi confesso la verità? Avevo preso in mano il libro convinto di leggere solo il capitolo sulla cistifellea, che come dicevo prima, mi riguardava da vicino. E ho finito per appassionarmi e leggere tutto il resto. Devo anche aggiungere che il volume in sé è un bellissimo oggetto, molto colorato, con illustrazioni che ricordano quasi lo stile di Miro. All'apparenza, può essere scambiato per un libro per bambini, ma non lo è affatto. Two. Torniamo alla narrativa vera e propria col secondo libro, un romanzo francese pubblicato dalle Edizioni Casa Grande, una casa editrice molto interessante che non è italiana ma svizzera, per la precisione, del Canton Ticino, e quindi pubblica libri nella nostra lingua, pur non essendo ubicati in Italia. A causa della sua collocazione geografica, il suo catalogo è molto interessante perché intercetta autori di area europea, tra Francia, Austria, Germania e ovviamente i cantoni svizzeri. Se non la conoscete ancora, provate a indagare. Il romanzo che ho letto in queste settimane si intitola Non perdere le viti, di Céline Zufferet, che proviene dalla Svizzera francese. L'edizione originale di questo libro è uscita in Francia da Gallimard e questa in italiano è tradotta da Maurizio Balmelli. È la storia di un fotografo frustrato che viene assunto da un grosso mobilificio per immortalare i propri prodotti per le campagne pubblicitarie e i vari cataloghi. Lui ha delle età artistiche e vorrebbe dedicarsi a ritratti e progetti culturali di spessore, ma deve accontentarsi di scattare foto a tavolini, lette castello, sedie, con attori che interpretano ipocrite famiglie felici. Fra questi c'è anche una modella che lui conoscerà e con la quale inizierà una relazione, ma per quanto provi ad adattarsi al nuovo lavoro, a una relazione stabile, a una serenità in formato borghese, non riesce a sopprimere un certo senso di inquietudine e soddisfazione costante, che trova spesso sfogo in piena notte in lunghe chat anonime su internet, alienanti ma spesso anche molto divertenti. Il libro è una meditazione sulle cose che compriamo e di cui ci circondiamo, nel tentativo di trovare riparo e affermazione tematiche per le quali è stato paragonato ai temi del mitico autore francese Georges Perec, che è un mio mito personale, ed ecco perché mi sono incuriosito di questo libro all'inizio. Vi svelo anche un'altra cosa. Ho letto l'intero romanzo, che è scritto la prima persona maschile, convinto che Céline Zuffery fosse un autore maschio, e solo alla fine ho scoperto essere una scrittrice. La rivelazione mi ha sbalordito, perché era così credibile questo punto di vista maschile che non ho mai messo in dubbio neanche un attimo durante la lettura che potesse essere l'immedesimazione di una donna. Bravissima! Il terzo libro che vi consiglio è Una ristampa, l'uscita intascabile per Feltrinelli dell'ultimo libro di Enrico Remmert. Se c'è una cosa che da anni non riesco a spiegarmi è come mai Enrico Remmert non sia un autore di grande successo in Italia. A mio avviso ha tutte le caratteristiche per esserlo. Una scrittura molto dinamica, brillante, che possono leggere tutti senza essere mai banale. È in grado di tirarti dentro nelle storie da subito e ha già dato prova altrove di essere materiale da bestseller. Il suo primo romanzo per esempio è stato un grande successo in Francia. Mi risulta incomprensibile anche perché il suo ultimo romanzo, Strade bianche, non sia entrato in classifica né sia diventato un film avendo tutte le potenzialità per fare entrambe le cose, mistero. Se siete dei fan di Nicolò Manniti, per esempio, andate a recuperare questo Strade bianche e ditemi se non vi piace da matti, sono pronto a scommetterci. La guerra dei murazzi, di cui ci occupiamo oggi, credo sia definibile con una formula contraddittoria, un libro di racconti che può leggere di solito chi non ama i racconti. Perché dico questo? Perché più che la tradizionale raccolta di testi brevi, a me sembra piuttosto il campionario di quello che si può fare con la narrativa in termini di misure. I quattro racconti che compongono il libro sono del tutto differenti per ambientazione, tipo di personaggi e, appunto, lunghezza: uno dura 60 pagine, uno 8, uno 100 e uno 30. Una specie di schizofrenia letteraria che può essere sintetizzata con una motivazione sacrosanta: ognuno occupa lo spazio che gli serve. Il racconto che dal titolo alla raccolta rievoca con grandissima efficacia i retroscena complicati e violenti che hanno portato alla chiusura dei locali dei Murazzi, scenario della famosa movida torinese tra la fine degli anni 90 e i primi 2000. La storia è vista attraverso lo sguardo di una giovane cameriera che in uno di questi bar ci lavorava. Il secondo racconto è incentrato su un maestro giapponese di acconciature invitato in Italia come star in un convegno del settore. Il terzo è il viaggio avventuroso e un po' cialtrone di tre italiani a Cuba che vogliono esplorare la possibilità di fare soldi investendo nell'industria locale. L'ultimo, la storia di un ragazzo che cerca un isolamento momentaneo dalla società e si trova a dover accudire un cane dall'indole assassina. Tutte e quattro le storie hanno la potenza di un romanzo ma Remmert ha scelto di dargli la dimensione che lui riteneva adatta a ciascuna di loro. Lo ripeto, anche chi non ama i racconti stavolta si ricrederà, fidatevi e adesso diamo la parola al nostro primo ospite fidati di chi ne sa Allora, in questa rubrica di solito abbiamo finora incontrato librai con eh, esperienza nel settore da anni e oggi per cambiare abbiamo, incontriamo invece chi questa esperienza l'ha appena iniziata ed ha appena aperto una libreria. Benvenuta a Raffaella Lezzoli.
2: Grazie, grazie dell'invito. <ride> sì, io ho esperienza da lettrici. Che...
1: <ride> Beh, comunque un tipo di esperienza che anche questa. Senti, cominciamo proprio dall'inizio. Allora, la tua libreria si chiama Pagine è a Piacenza e esiste da? esiste dal 20 di giugno di quest'anno
2: quindi ha poco più di 4 mesi
1: e quindi proprio è fresca fresca molto
2: fresca infatti c'è gente che ancora non si accor- mi dicono ma aperto adesso?
1: <ride> beh è così giovane senti ma cosa ti ha portato a decidere di aprire una libreria? è stata una passione che avevi da tempo che a un certo punto non hai potuto più trattenere è stata una scelta commerciale cosa facevi prima? insomma racconta un po' tutto quanto
2: allora direi che è stata una scelta commerciale <ride> (ride) Comunque azzardato. No, eh, dunque, io come qualsiasi lettore Mm. ho sempre avuto il sogno della libreria. Detto questo pensavo di aprirla così, a tempo perso. Quando avessi avuto una pensione Mm. ho detto faccio questa Mm. cosa, il mio sogno. La pensione è arrivata un po' anticipata, a dati periodi che Mm c'erano, quindi mi sono fatta un anno Niente, me lo sono goduto, poi dopo non ce la facevo più. E allora ho detto, uh, ok, volevamo farlo dopo, proviamo a farlo prima. Mi hanno dato in testa tutti, ovviamente, salvo poi che quando ho deciso e ho detto non mi interessa niente di quello che dite voi, io lo faccio lo stesso, sono partiti tutti in quarta, tutti pieni di consigli, <ride> tutti come se fosse la loro libreria. E niente, io ho lavorato un sacco di anni a Milano, sempre fatto customer service, responsabile del customer service così, poi mi, son trasferita a Piacenza, mi sono ritrasferita a Piacenza, io sono di Piacenza, ho fatto un lavoro simile per 12 anni, poi è successa questa cosa e
1: basta. Finito, e abbiamo
2: cambiato genere
1: È cambiato genere perché prima appunto non c'entrava niente con l'editoria, <ride> i libri, niente di tutto nulla. questo Quindi era proprio una passione da lettrice sì. Adesso che hai iniziato, no? Cioè rispetto al sogno che uno ha della libreria Immagino che uno poi nel momento in cui la trasforma in realtà si scontra con tutta una serie di problemi E anche di aspetti che non si immaginava di dover affrontare, credo
2: mm, Ma dunque, come aspetto. No, aspetti che non pensavo di affrontare forse non ce ne sono, almeno fino adesso non ce ne sono tantissimi Sarà anche perché non sono la libraia di vent'anni e quindi <ride> qualche cosa la vita mi ha insegnato uh, Altri aspetti, proprio il, il mensile diciamo, i mm. costi eccetera, sì, uh, sono tutte cose abbastanza nuove per me però, sinceramente, fino adesso, io sono
1: contenta. Bene, sono contenta. partiamo quindi con, con l'entusiasmo. Senti, però, alla tua libreria ha una caratteristica particolare, cioè che tipo di libri hai scelto di vendere?
2: Io ho scelto la narrativa americana dall'inizio del Novecento. Allora, io leggo di tutto e ho sempre letto di tutto. Ho iniziato i miei, i miei percorsi di lettura, quando proprio ero una ragazzina alle medie, con la narrativa americana Nord e Sud, per questioni di famiglia, perché quello, era quello che c'era in casa, e, e poi, vabbè, l'altro motivo è che sono in centro. In centro ci sono quattro librerie, più una libreria di, lib- di, di titoli usati, di libri usati. Quindi siamo in cinque librerie. A parte quelli che vendono i libri usati, gli altri vendono di tutto. Sì in 800 metri un'altra, una quarta libreria che vende di tutto, mi sembrava proprio tempo e soldi buttati via, e allora ho detto va bene, facciamo questa cosa. Bisognerà vedere come sarà la deriva, però per il momento va bene.
1: E quindi eh, nella tua libreria immagino appunto che ci sia una, una vasta scelta anche di, di case editrici, di tu, cioè il tema è quello, ma eh, immagino sia, ci siano molte... Sì, è molto ampio come catalogo da questo punto di vista?
2: È abbastanza ampio come catalogo. Diciamo che io comunque ho eh, libri, ho narrativa che va dal Canada alla terra del fuoco. Detto questo, sugli Stati Uniti ho fatto una scelta, che non è che ho tutti gli Stati Uniti, perché se no ho la narrativa di provincia e la narrativa sul sociale, che comunque sono due cose che si legano l'una con l'altra, ho quello. Ovviamente chiunque voglia qualche cosa che non sia proprio quello appena passato in televisione perché deve essere pubblicizzato, io lo ordino. Ok. Mi, mi rifiuto anche delle volte.
1: <ride> cioè, raccontami un cose, quindi quando ti rifiuti?
2: <ride> mi rifiuto quando vedo che ci sono persone che non sono il lettore, il lettore lo riconosci, gli parli e lo riconosci. Quando ci sono persone che mh, vengono a chiedere un libro, un libro di cui non sa nulla, ma è passato in televisione, la sera prima, allora lo devo avere come al di là di tutto per me il libro cioè, più vendiamo meglio è ma il libro non esiste il libro vecchio il libro nuovo perché è un libro se tu non l'hai letta la Divina Commedia è nuova cioè <ride> voglio dire spero uno che non l'ha mai letta quando mi vengono a chiedere qualche cosa io non voglio fare no, i non nomi fai, com- non fa, va, e non quindi, quindi nomi, non li eh. faccio e quindi non li faccio ma proprio dentro di me non ce la faccio <ride> Non non dico se vuole glielo odi, non dico no, non ce l'ho, mi dispiace.
1: (ride) Vabbè, è anche il piacere di di fare la libraia e anche fare delle scelte magari appunto anticommerciali però che che rispondono anche ai tuoi gusti, ai tuoi principi forse di lettrice, no? sì, sì.
2: Sì, assolutamente.
1: Senti, ma come sono state le prime reazioni? Hai già capito in questi primi mesi cosa funziona, cosa non funziona? Se questa scelta è una scelta appunto di nicchia, ma che ha un senso?
2: Allora, sì, è una scelta di nicchia, ha un senso. Uh, io ho clienti che vanno a comprare anche nelle altre librerie, e che però, pur trovando alcuni titoli anche di là, mi dicono di là: compriamo il resto, questo lo, l'americano lo compriamo da te. Poi eh, io ho dei libri, che ho dei titoli che effettivamente ho anche fatto fatica a trovare perché non sono più tanto richiesti, cioè, i fondamentali della narrativa americana non sono più tanto richiesti però la gente me li compra, io ho dovuto riordinare Fammi degli volte.
1: esempi, dei nomi che...
2: Gli esempi sono, per quanto siano super conosciuti, però c'è gente che Steinbeck l'ha sentito nominare, pensa di conoscerlo, in realtà, ah questo mi manca, quell'altro mi manca, uh, Carver è la stessa cosa, lo stesso vale per la narrativa sudamericana, le cose meravigliose che a me capitano è di trovare dei ragazzi che hanno vent'anni, poco più, che vengono a chiedere Bioicasare, uh, so così che uno non se lo immaginerebbe mai. La narrativa sudamericana, bisogna lavorarci, eh, in
1: Italia. In che senso bisogna lavorarci?
2: (ride) E perché la gente conosce due o tre autori, conosce i Nobel, i quasi Nobel, eh, finito, basta, chiuso. Infatti quando mi arriva della gente giovane che mi chiede questi nomi, dico io proprio glielo faccio vedere, che sono orgogliosissima di loro. ci sono delle volte sono degli scambi carini
1: ti è già capitato qualche aneddoto divertente di quasi questo tipo?
2: allora io ho un cliente che è già venuto più di una volta e che sembra sempre che voglia cioè tutte le volte che si presenta alla porta sembra che voglia scatenare sia lì per scatenare la terza guerra mondiale (ride) nel senso mi mi assale no? cioè è anche simpatico (ride) però lui mi assale perché mi chiede l'ha letto questo? l'ha letto (ride) quello? Ma con un tono come dire, guarda che ti prendo che un prima o poi non l'hai letto un libro e allora diventa carino perché mi spara un titolo che io, se io le dico questo autore ce l'ha, sì, mi sfida, è una sfida continua.
1: Chi ci sta ascoltando che sono appunto lettori e magari fra loro c'è qualcuno che ha il sogno di aprire anche lui una libreria prima o poi, tu... Essendo fresca, fresca, che consigli gli daresti? Ma
2: io sono ancora, sinceramente, io sono ancora molto entusiasta,
1: quindi... Uh, Ma proprio per, per quello, me... proprio perché sei ancora in quella fase che <ride> non è la disillusione successiva. Sono
2: ancora nella fase dei bambini, proprio. <ride> consigli, consigli... Allora, io sinceramente ho fatto una cosa, quando ho pensato, quando ero sicura al 90% di voler aprire. Io ho chiesto consiglio, ho chiesto consiglio a Cristina Di Cagno, tra l'altro. Che è stata la
1: prima ospite di questa... Che è stata la vostra
2: prima ospite, che mi ha portato via un paio di libri, uno, (ride) mi ha portato via un libro, ma comunque. (ride) Io ho chiesto consiglio a lei perché al di là di tutto, carta, penna, conti, cioè io avevo tirato giù tutti i conti, tutto quello che avrei dovuto pagare, le cose che già sapevo, tolti i libri. E ci siamo messi a fare i conti della serva, se ci stiamo, no non ci stiamo, per cui Quindi, è eh, importante, è importante perché poi uno si lascia prendere la mano, perché già i libri hanno una, un costo esorbitante per noi, il problema è che quando sei lì con i cataloghi in mano ti fai prendere la mano, è molto difficile da...
1: trattenersi. <ride> Beh, quindi il consiglio è fatevi aiutare da qualcuno. Fatevi
2: aiutare, assolutamente.
1: Che che questa esperienza l'ha già fatta e lo stai già facendo. Bene, allora vediamo che libri hai da consigliare. Che libri americani, suppongo tu abbia da consigliare agli ascoltatori di questo podcast.
2: Allora, considerato che io ho detto America dal Canada alla Terra del Fuoco, ho preso un Canada,
1: giustamente,
2: che è I mistici di My Land. È un libro che ha un anno di vita, editore Keller. Sono importanti gli editori, sono molto importanti gli editori sono importantissime le copertine. I Mistici di My Land è un romanzo che eh, è scritto in, un modo, un, in una maniera un pochino differente dal solito romanzo. Eh, sono tre personaggi principali, più dei corollari importanti. È una storia che si svolge in un, questo quartiere di Montreal che è My Land, che è abitato fondamentalmente da ebrei. È lo stesso periodo dall'infanzia all'età adulta di questi fratello e sorella e il padre che si parte con una vita un po' difficile perché la madre è morta in un incidente eccetera. È la stessa storia, gli stessi episodi visti da tutte e tre, però uno è un maschio, uno è una femmina e uno è un adulto. Uh, quindi ognuno sente in un modo diverso e ognuno ha un'esperienza di vita sicuramente diversa. E secondo me vale assolutamente la pena di leggerlo. Perfetto. L'altro andiamo in Messico, un capolavoro assoluto che è La morte di Artemio Cruz, Fuentes, è un libro che credo che sia del 62. La morte di Artemio Cruz non è la storia di come si arriva alla morte di Artemio Cruz, parte dal momento in cui lui sta morendo un uomo che ha avuto praticamente tutto dalla vita, pagandolo anche, è nato come rivoluzionario durante il periodo di guerra a Panciovilla eccetera, per cui stiamo parlando di quegli anni, innamorato di una donna, cioè proprio l'amore normale come ce lo immaginiamo tutti, la passione, dopodiché si scontra con gli ideali della rivoluzione, con quello che succede in realtà dopo la rivoluzione, con quello che succede fra Messico e Stati Uniti, lui si rende conto di che questi ideali mh, cadono per motivi che sono al di fuori di chi faceva la rivoluzione e diventa comunque anche lui, come tanti in quel periodo, un imprenditore vergognosamente ricco, immanicato con le mafie, immanicato con la politica, paga questa cosa, un figlio muore, eccetera, eccetera. Però lui in realtà ha questo uh, pensiero di come avrebbe potuto essere la sua vita, ma non è proprio un rimpianto, perché lui in qualche modo fa fatica a rinnegare quello che è diventato. Ha avuto molto lui e ha dato tanto a tutti quelli che da, loro, da lui volevano qualcosa. Tutto un libro, la sua mente, il ragionamento che fa, mentre sul letto di morte la gente sta aspettando che muoia, fanno finta di essere amici, pensano che lui non senta, in realtà lui non può parlare, eh, non può parlare però capisce, li ascolta, eccetera. Quanto secondo me non è per tutti. È impegnativo da leggere, è impegnativo. E poi andiamo sugli Stati Uniti. Sdogagniamo i racconti.
1: (ride) Che è un'impresa che io tento continuamente. (ride) È
2: difficile. (ride) Mi rendo conto anch'io quando io propongo. Faccio degli sforzi pazzeschi, eh.
1: Perché i lettori sono resistenti. Il
2: lettore si vuole buttare nel romanzo perché il romanzo dura tanto. Allora se ti piace non finisce mai è più bello. In realtà io penso che questo libro, A casa e ritorno, di Chris Hoffut... Minimum fax, e anche qui la casa editrice ha un suo perché, sia una raccolta di racconti che eh, riappacifica l'amante del romanzo con i racconti. Perché sono racconti dove effettivamente succede qualche cosa, c'è, cioè, la storia c'è, però quello che è veramente molto bello di questo libro è la, è la scrittura di questi racconti è la scrittura, anche l'ironia che uno coglie in due parole e probabilmente c'è dietro uno studio pazzesco per riuscire a arrivare a quelle due parole poi io, vabbè, a me piace anche perché la mia scelta sugli Stati Uniti era proprio quella era quella della provincia e secondo me questi, questi racconti qua gettano una luce su quello che è l'interno degli Stati Uniti e fanno capire molte cose del perché gli Stati Uniti fanno determinate scelte, sia sociali che politiche proprio.
1: Non ho letto questo, ma avendo già letto gli altri libri di Chris Hoffut, è molto forte la distanza tra quella che è la realtà delle grandi città, delle grandi capitali, con quella realtà della provincia, anche un po' brutale, diciamo, anche un po' ignorante, che racconta lui. Eh,
2: C'è questa cosa, c'è questa cosa che si vede proprio una provincia, cioè è, è brutto magari da dirsi, e non vogliamo neanche fare di tutta buon fascio, però c'è proprio questa, questo, un po questo abbruttimento, questa ignoranza che era ancora, cioè, voglio dire, partiamo da Faulkner e anche prima, no? c'è certo. cioè, questo abbruttimento che in, in qualche modo, fra virgolette, giustifica determinate scelte anche perché se restano così e vengono lasciati così anche lì ci sarà sempre un perché <ride>
1: <Senti>. <ride> suppongo bene quindi abbiamo attraversato l'America con i tuoi consigli io ti ringrazio, ti faccio in bocca al lupo per questa esperienza okay, che io ovviamente mi auguro prosegua a lungo e che in tanti copino il tuo percorso
2: sì io chiedo faccio un appello per piacere né nella mia ma neanche con le altre librerie Non passate davanti 50 volte, 50 persone a fare i complimenti. Oh che bello, che coraggio, che meraviglia. Entrate, comprate un libro. Perché io poi, io e i miei colleghi, col che bello, non ci compriamo il prosciutto.
1: Grazie. (ride) E con questo appello così concreto tra libri (ride) e prosciutto, ringraziamo Raffaella e in bocca al lupo per tutto.
2: Grazie a voi.
1: Anche questo episodio volge verso la fine e siamo arrivati ormai agli sgoccioli. Stavolta però vi sorprendo. Invece del consiglio di lettura di uno scrittore celebre vi propongo un'altra cosa. È da poco arrivato in libreria un volume curioso, un canzoniere composto da 55 poesie divertenti e provocatorie sull'universo femminile. Scritto da due autori seri come Veronica Raimo e Marco Rossari, il libro si prende gioco di preconcetti e pruderie, facendo il ritratto di una serie di ragazzine sfrontate e ribelli che loro definiscono le bambinacce. In esclusiva per copertina, ecco due di questi ironici ritratti letti dagli stessi autori, Cominciamo da La bambina che era uno sgorbio, letta da Marco Rossari. C'era una bambina che era uno sgorbio. I bambini li ammorbo, si diceva, li distolgo dal bello, li disperdo al volo, li scorgo e li perdo alla velocità del ghepardo. Ci vuole un tizio che non abbia il morbo dello sguardo, uno che arde di tocco e di tatto, uno che ama lo schietto contatto dei polpastrelli, i palpeggi belli, i baci trasferelli, i giochi fringuelli, a occhi chiusi e sensi schiusi, che vive della pelle e scrive sulla schiena, che non si dà pena per l'estetica scema della più bella, della più piena, uno che sente con le mani, uno che vede cosa pensi, uno che cede con i sensi, c'era una bambina, che era uno sgorbio, trovò un bambino orbo e l'avvenenza fu un ricordo. E questa è la bambina che amava i porcospini, letta da Veronica Raimo.
0: C'era una bambina che amava i porcospini. Tra tutte le bestie del mondo le piaceva qualcosa rotondo che sappallottolava stretto. L'aspettava sul vialetto il porcospino, tutto ispido e stronzetto, ma era timido. La bimba lo sapeva e per questo le piaceva. Sotto le spine di porco non si aspettava l'orco. Lo passava a salutare, gli dava da mangiare, ma l'animaletto irsuto non la degnava d'un saluto. Il suo cane era geloso di quell'affare spinoso. Era un cane fedele, ma strapieno di fiele. Li spiava da lontano, lei tendeva la mano, l'animaletto si ritraeva, la bambina si pungeva. «Quanto voleva una carezza!» ma trincerato nella fortezza si chiudeva l'animale e la bambina ci stava male. Molto peggio stava il cane, che stava proprio da cani. La fedeltà girava a vuoto il suo folle amore devoto, che di folle non aveva niente, era soltanto amore prudente. Ogni giorno la bambina si ritrovava una nuova spina, la lasciava lì come un cimelio, uno spillone di desiderio. «Fino a coprirsi tutta di spine, perché all'amore non c'era fine, spine nel fianco, negli occhi, nel cuore, coperti i ginocchi di spine, spine sotto la pelle, sotto le unghie, sotto le ascelle. Il suo cane l'aveva mollata per la prima bimba trovata, ma lei amava il suo manto di spine e senza rimpianto accarezzava l'amore ostile. Non le mancava il cane vile, nella pelle liscia d'un tempo. Si guardava le spine in grembo e si sentiva gioire dentro». Che l'amore aveva fatto centro.
1: Ringraziamo Marco e Veronica che ci hanno letto le loro bambinacce e ricapitoliamo i libri citati in questa puntata. Io vi ho parlato di Lezioni di anatomia, antologia di Minimum Fax: Non perdere le viti di Céline Zuffery. Casa Grande edizioni: La guerra dei murazzi di Enrico Remmert Feltrinelli. Raffaella Lezzoli della libreria Pagine di Piacenza ci ha consigliato I Mistici di My Land di Seagal Samuel, Keller La Morte di Artemio Cruz di Carlos Fuentes, Il Saggiatore A Casa e Ritorno di Chris Offutt, Minimum Fax Infine Veronica Raimo e Marco Rossari ci hanno letto due poesie tratte dal loro volume Le Bambinacce, Feltrinelli e voi, indovinate cosa dovete fare fra due settimane. Esatto, tornare qua. Ciao. Ciao.
0: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio Simone Lanza per Jack Legg.